0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich begrüße heute Marlene Weiner bei mir. Marlene ist die Ausbildungsexpertin, so steht es auch auf ihrer Webseite. Und sie sieht sich als Schnittstelle zwischen Auszubildenden und passenden Unternehmen, jetzt spezifisch im verarbeitenden Gewerbe, glaube ich. Die Branche, aus der du kommst, Marlene. Und was sie will, ist, sie will durch ihren Einsatz einen Beitrag zur Reduktion des Fachkräftemangels leisten, der ja immer noch da ist. Also manche Leute denken, wegen Corona ist der plötzlich nicht mehr da. Der ist aber demografisch bedingt. Deswegen wird eine Pandemie nicht an der fundamentalen Situation ändern. Was sie auszeichnet? die Marlene Weiner, sind ihre 30 Jahre in der Leitung eines Familienunternehmens. Das heißt, sie ist jetzt nicht so eine typische Beraterin oder Coach, die sich jetzt mal äh, diesem Thema gewidmet hat, sondern sie kommt aus der Praxis, hat zehn Jahre lang Erfahrung als geschäftsführende Gesellschafterin, kann also tatsächlich eben auch mit Unternehmern, mit Entscheidern, ja, auf Augenhöhe klingt immer ein bisschen blöd, also sie kann einfach aus dieser Erfahrung heraus sprechen und die fühlen sich verstanden, so habe ich das ähm, auch in unserem Vorgespräch mitgenommen. Ihre Stärke Netzwerke verbinden. Also nicht nur Netzwerken, sondern Netzwerke miteinander verbinden. Herzlich willkommen, Marlene. Ähm, bleibt der Fachkräftemangel, insbesondere der Azubi-Mangel im handwerklichen Berufen, auch zwölf Monate nach der Pandemie ein Thema? Also ist das auch da nach wie vor etwas, was die Unternehmer bewegt?
0: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier in deinem Podcast zu Gast sein kann und äh, Fachkräftemangel ähm, und ist auch trotz Pandemie definitiv da, bei dem einen Beruf mehr, bei dem anderen Beruf weniger und zur Branche, je nach Branche natürlich auch unterschiedlich, aber es ist definitiv da.
1: Und auch das Problem Arzt Auszubildende zu finden ist nach wie vor unverändert da.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, weil ja jetzt die zum Beispiel Ausbildungsmessen nicht stattfinden und diese persönlichen Stimmt. Kontaktmöglichkeiten Stimmt. überall entfallen. Und das macht das Ganze etwas schwieriger, äh, die Menschen, die passenden Menschen zueinander zu bringen und zu, dass sie sich finden.
1: Stimmt, also sonst konnten ja die Unternehmen auch mal in die Schulen gehen oder konnten auf Messen gehen und konnten sich da vorstellen. Genau. Und jetzt findet das Ganze, wenn überhaupt, ja wahrscheinlich virtuell statt.
0: Ganz genau, da gibt es mittlerweile schon verschiedene Angebote, aber gerade auch in der Anfangszeit war das besonders schwierig, weil sich jeder mit diesen ganzen neuen Medien erstmal zurechtfinden musste. Für den einen oder anderen Jugendlichen ähm, war es schon eine Selbstverständlichkeit, aber das dann aus dem Privaten heraus für die Zukunft dann zu verwenden, ist natürlich dann wieder eine andere Hausnummer.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ich glaube, dass für viele Unternehmer wahrscheinlich eine echte Herausforderung ist, zu sagen, ich mache das Ganze jetzt über irgendeine Plattform oder über Zoom oder über Teams oder was auch immer. Für die Jugendlichen vielleicht grundsätzlich eine geringere Hürde, aber auch nicht das, was sie gewohnt sind. Ne? Also ja, von, weil, äh,
0: weil sie nutzen das ja eigentlich fürs Private, sodass sie mit, den, mit Freunden oder mit vielen Freunden gleichzeitig chatten, aber das dann für die Zukunft zu nutzen, da ist mh. ja immer noch eine Hemmschwelle und, und diese Angst, etwas falsch zu machen und das, das gilt es natürlich zu überwinden.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also das heißt, das, was es im Augenblick zusätzlich schwer macht zu dem mhm. fundamentalen Thema, dass sich nicht genügend junge Menschen für den Weg einer Ausbildung entscheiden, kommt jetzt noch dazu, dass die beiden, die zusammenkommen müssen, also die Partner, die zusammenfinden müssen, dass die halt immer weniger Begegnungsmöglichkeiten haben. Okay, Du warst 30 Jahre in einem Familienunternehmen tätig und hattest verantwortliche Leitungsfunktionen inne. Was waren in der Zeit deine prägendsten Erfahrungen?
0: Die prägendsten Erfahrungen, das, das würde ich sagen, das, das waren viele Dinge. Ich meine, dadurch, dass ich auch in dem Familienunternehmen groß geworden bin äh, und immer mit, mit vielen Mitarbeitern auch zu tun hatte, ähm, war es eigentlich, ähm, ja, ich fühlte mich oft Mädchen für alles. Und habe in so viele Dinge, verschiedene Dinge reingeschnuppert, sei es jetzt dem technischen Einkauf, sei es in der Entwicklung, in dem Personalbereich. Mein Herzensthema natürlich auch Personal, Auszubildung, alles für die Zukunft des Unternehmens zu machen. Also ist dann so ein im Laufe der Jahre so ein großes Spektrum geworden. Und für mich war dann immer sehr wertvoll, ähm, der Mensch steht immer im Mittelpunkt. Sei es der Kunde oder der Mitarbeiter. Und je mehr man den, den Menschen ähm, ja, führt oder ihn auch glücklich macht, äh, desto, desto mehr hat das, das große Ganze dann auch etwas davon.
2: Und Absolut, ja. Und
0: das sind im Grunde so viele Kleinigkeiten, die, das, die, die, die mich dann geprägt haben. Ich habe immer wieder nach neuen Herausforderungen gesucht und versucht, neue Ideen und kreativ mhm. umzusetzen. Und das an jeden Fronten.
1: Mm. Das heißt also, letzten Endes, dieses, letzten Endes ist ja das, was das Unternehmersein gerade in einem kleinen oder mittelständischen Kontext ausmacht, dass man einfach sehr viele verschiedene Dinge tut. Ne? Dass man dort ähm, ja nicht sich spezialisieren kann jetzt auf eine bestimmte Funktion, sondern dass man sehr übergreifend tätig sein kann. Aber dein Herzensthema war auch schon damals das Thema ähm, Personal, war das Thema Menschen entwickeln, Zukunft schaffen. Mhm. So, neben deiner unternehmerischen Tätigkeit hast du aber auch noch andere Sachen gemacht. Du hast dich viele Jahre lang ehrenamtlich für das Thema Ausbildung eingesetzt. Was waren da, was waren da die Dinge, die du gemacht hast und was war deine Motivation dafür?
0: Die, die Motivation war im Grunde immer das Gleiche: Das, das Ziel, das Unternehmen ähm, nah auch ähm, oder weiter in die Zukunft zu bringen und weiter zu entwickeln. Und dazu braucht man natürlich. Mitarbeiter, die motiviert sind und die muss man ja erstmal finden. finden. So, und ähm, dadurch, dass das dann immer auch ein Geben und Nehmen sein muss, habe ich dann immer wieder Projekte gesucht, wo ich mich halt einbringen konnte, aber dadurch auch immer was herausnehmen konnte. Sei es jetzt eine Partnerschaft mit einer Schule. Da habe ich zum Beispiel die erste bei uns in der Region gemacht, so eine Lernpartnerschaft. Und habe immer wieder so verrückte Ideen äh, gehabt und habe dadurch aber so wertvolle ähm, neue Mitarbeiter gewinnen können oder aber beziehungsweise auch Azubis, die mhm. dann begeistert waren und die, die mich dann persönlich kannten und die dann hinter ins Unternehmen kamen und hinter auch Abteilungsleiter wurden. Also ähm, wow. das war dann immer so ein besonderes Gefühl. Und deswegen habe ich dann immer Sachen gesucht, wo kann ich etwas geben und ähm, was bringt es aber dem Unternehmen oder äh, ja, dem Unternehmen und der Familie dann auch etwas?
1: Mhm. Also immer nach diesem Win-Win gesucht. Ähm, ja, immer. Damit das, eben auch, damit das eben auch passt. Ja. ja. Mhm. Dadurch, dass du diese Erfahrung hast, hast du natürlich auch viel Einblick, wahrscheinlich auch in, wie du das gemacht hast und wie das andere machen. Was denkst du, was hast du gelernt darüber, was Unternehmer oder Unternehmen anders machen könnten, um dem Mangel an Auszubildenden entgegenzuwirken? Also, Das ist ja einerseits, könnte man jetzt sagen, das ist, muss, man, muss man einfach hinnehmen. Es ist halt so, die jungen Leute haben nicht mehr so viel Lust, Ausbildung, Ausbildung zu machen und dann sind die Geburtenjahrgänge auch nicht mehr so stark wie früher. Das wäre so ein bisschen die, die Haltung, ich kann eh nichts machen. Aber wenn du jetzt mit Unternehmen arbeitet, was würdest du sagen, was können die tun, um dieses fundamentale Problem auch mit anzugehen? Zumindest einen Beitrag zu leisten.
0: Es ist im Grunde wichtig, dass ein Unternehmen sichtbar ist in der Zielgruppe. Mhm. Das heißt, es, es muss so früh wie möglich Kontakt aufgebaut werden, sei es mhm. jetzt mit Schulen oder halt da, wo, wo die, die entsprechende Zielgruppe ist. Mhm. Weil wenn die, wenn die Schüler überhaupt nicht wissen, was in dem Unternehmen vor Ort passiert oder, oder was, was dort entwickelt wird, gebaut wird, kreiert wird, wie ticken die Menschen da, dann haben die das überhaupt nicht auf dem Schirm und wandern natürlich dahin, wo sie irgendetwas von mitkriegen und äh, wo sie denken, da macht es Spaß zu arbeiten.
1: Das heißt, letzten Endes sind viele ausbildende Unternehmen, die sind einfach zu weit weg von der Zielgruppe, ja. die sind ja. nicht zu so nah, nah genug an der Schule dran, die sind nicht nah genug an der Lebenswirklichkeit dieser jungen Menschen dran und deswegen kommen die gar nicht darauf, dass sie vielleicht jetzt eine Ausbildung als Bäcker oder Schlosser oder äh, was auch immer machen könnten.
0: Ja, genau das, das denke ich. Also man muss das so, so früh wie möglich miteinander verknüpfen, aber auch spielerisch. Nicht dann sagen so, hallo, hier bin ich und hier kannst du was machen, sondern ähm, die, die Kinder auch wirklich an die, oder Jugendlichen dann an die Hand nehmen und dann fördern und fordern.
1: Mm, mm. Ja, das, was man immer wieder sieht, sind irgendwelche Plakate, mh, werde Handwerker oder so, ne? Und mm. äh, da frage ich mich, ich komme ja aus dem Marketing, da frage ich mich ja, wie viele Jugendliche in dem richtigen Alter sehen jetzt gerade dieses Plakat? Ne? Die können auch nicht Auto fahren in der Regel.
2: Genau.
1: Aber es ist meistens sehe ich diese Plakate, wenn ich Auto fahre. Ne? Ähm, und also da frage ich mich manchmal nach der, wer sich das ausdenkt und wer dafür Geld ausgibt. Ne? Also, das ist wahrscheinlich das, was du auch meinst. Das ist nicht, das reicht nicht aus. Ne? Man muss genau. das Ganze, man muss eine Begegnung wahrscheinlich schaffen.
0: Ja, das ist richtig. Und, und das ist natürlich wunderbar auf, auf Ausbildungsmessen ähm, und jetzt dann auch auf anderen Plattformen. Aber es würde auch nicht ausreichen, einfach, sagen wir mal, auf TikTok jetzt irgendetwas zu machen. Das heißt trotzdem nicht, dass man dann die Zielgruppe erreicht. Weil, mhm. weil es muss dann auch ansprechend sein für, für die Jugendlichen. Mhm. Und deswegen muss man da so, so nah wie möglich dran sein.
1: Mhm. Genau, also man muss im Grunde, die Jugendlichen sehen wie eine Zielgruppe, der man was verkaufen möchte. Also man muss sie verstehen. Was sind denn aus deiner Sicht aus deiner langjährigen Erfahrung jetzt auch mit beiden Seiten, eigentlich mit der Unternehmerseite und mit der mit der auszubildenden Seite die Hauptgründe, warum sich junge Menschen immer weniger häufig für Ausbildungsberufe entscheiden?
0: Um ich denke, dass es, das hat oft gesellschaftliche Gründe, weil es dann halt nicht so als, ähm, ja, wenn sie studiert haben, dann können sie vielleicht mehr Geld verdienen und sich dadurch irgendwann mehr leisten.
2: Mhm. Aber,
0: aber für, es ist ja nicht für jeden etwas ähm, die, dieses Studium, da ist ja sehr viel Theorie dran. Also ich persönlich habe hab auch nicht studiert, ich habe mir das alles mal angeguckt, mal reingeschnuppert, mhm. ich habe mich in Vorlesungen gesetzt und das war mir alles immer viel zu theoretisch. Ich, ich bin so ein, ein Mensch, ich muss das ausprobieren, machen und mm. dann sehe ich sofort ein Ergebnis.
2: Mm.
0: Und, äh, und ich, ich merke das dann, wenn ich einen Studenten in, äh, dann auch in der Firma mal gehabt habe. Er hatte von, von der viel Theorie drauf, aber mm. da fehlte dann die Praxis. Klar. Mm. Und, und, und das ist dann immer die Schwierigkeit. Es gibt natürlich auch jetzt schon manche, es gibt manche Sachen, also die dualen Studium. Wo, Gänge, wo das halt mehr miteinander verknüpft ist
2: mhm.
0: und ähm, ich denke, es ist oft auch äh, eine Frage des Geldes, daraus resultierend die Sicherheit für, für mhm. die Zukunft, also wir äh, haben dann Jugendliche gesagt, äh, wenn, wenn ich jetzt im ersten Lehrjahr äh, 915 Euro verdiene und dann ja, jetzt muss ich auch noch so viele Sachen davon, die ganzen Abzüge. Wer kriegt denn das und warum kriege ich das nicht? Und wie soll ich mir das überhaupt leisten? Wie soll ich mir da eine Wohnung leisten? Da muss ich aber meinen Eltern wohnen bleiben. Und, und solche Ängste entstehen dann auch. Und, und dann, das ist natürlich
1: interessant, ne? beim Studium kriegt man gar nichts. Ne?
0: Ja, eben. Dann ist man ja auch wieder <lacht> darauf angewiesen. Hat man
1: sich ja möglicherweise sogar noch ein oder Darlehen oder ja. was auch immer oder die Eltern müssen zahlen oder wie auch immer. Ne?
0: Ja, aber diese Ängste muss man natürlich dann in, in den Gesprächen auch nehmen. Sie haben ja dann andere Chancen, aber das heißt noch lange nicht, dass sie auch dann immer äh, in diese Richtung sich weiterentwickeln. Mhm. Und ich, ich
1: glaube, wir haben dann als Gesellschaft natürlich eben auch eine Verantwortung mit äh, ja. zu zeigen. Es gibt verschiedene Optionen. Es gibt... Ja. Ähm, es gilt nach wie vor, selbst in, auch in der digitalen Transformation, dass Handwerk goldenen Boden hat. Ne? Also das wäre ja zum Beispiel ein Bereich, auszubildender Bereich, wo, wenn sich Handwerker auch mit ihrer gesamten Lebensrealität besser vorstellen würden, ne? nämlich, dass sie natürlich auch viele Vorteile haben, die Leute, die studiert haben, nicht haben, ja.
2: ähm,
1: dann würde vielleicht die Attraktivität einfach steigen. Also es ist wieder eine Frage der, der Kommunikation. Du arbeitest ja mit beiden Seiten, auszubilden und Unternehmen. Wie unterstützt du Unternehmen und Unternehmer konkret? Was, was tust du für sie? Also wenn ich jetzt, jetzt sagen wir mal, ich wäre jetzt ein Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe mit, mit 100 Mitarbeitern und ähm, habe eben dieses, dieses Problem, dass ich äh, Nachwuchssorgen habe oder dass ich eben auch nicht ausreichend, ja nicht, ja, nicht ausreichend, es kommt einfach nicht ausreichend dazu.
0: Mhm.
1: Wie würde dann eine Zusammenarbeit aussehen?
0: Also am liebsten arbeite ich dann direkt mit den Auszubildenden und mit den Ausbildern zusammen, mhm. indem ich erstmal ähm, herausfinde, was sind die Werte, was, was sind die Ziele und, ähm, und arbeite zum Beispiel dann mit den, mit den Auszubildenden, mache Projektarbeiten, eine Prüfungsvorbereitung. Also dieser ganze Prozess ähm, während der Ausbildung, den unterstütze mhm. ich dann dass im Endeffekt hinterher äh, motivierte Mitarbeiter herauskommen. Also nach der Ausbildung. Und,
1: okay. Und das heißt, dass, du hast ein klares Ziel. Multiplikatoren.
0: So, wenn, wenn die begeistert sind, erzählen die halt ihren Freunden davon und äh, posten Richtig. vielleicht auch mal was. Und, und wenn die begeistert sind, das sind halt die Multiplikatoren fürs Unternehmen. So, und ähm, da, da sind halt so viele verschiedene Anknüpfungspunkte, sei es jetzt äh, Videos mit den, mit den Azubis oder mit den Ausbildern zu drehen, die dann für die, für die Social-Media-Plattformen des Unternehmens, mhm. ähm, da kann man auch ein Begrüßungsvideo machen, ähm, verrückte Geschichten einbauen. Ähm, aber dann halt mit den Azubis, die sind ja viel näher an der an der Zielgruppe.
1: Es Absolut, okay. Es bringt da nichts, ja. wenn
0: der Ausbilder erzählt, so das und das passiert im ersten Lehrjahr oder das muss gemacht werden. Mhm. Es ist ganz was anderes, wenn das dann ein Azubi erzählt und dann mit einer Begeisterung etwas rüberbringt für ja, die Zielgruppe dann.
1: Das heißt, du arbeitest so mit den Azubis und den Ausbildern, dass das Problem nachhaltig gelöst wird. Also, denn wenn da so eine Dynamik drin ist, dann kann ich mir vorstellen, in den Folgejahren hat das Unternehmen dann keine Probleme mehr, Azubis zu finden, weil einfach die Empfehlungen da sind.
0: Genau, das, das, das ist das, dieses nachhaltige Prinzip dann dabei. Und äh, das ist auch im Grunde mein, mein Grundgedanke, dieses Geben und Nehmen. Und wenn, wenn das Unternehmen dann... Daran investiert, in, mhm. in die Mitarbeiter, dass die halt motiviert sind und glücklich bei der Arbeit sind, dann, dann geben sie auch von ganz alleine und dann entwickelt sich das. Das ist dann diese Unternehmenskultur und dieses Magnetische, das, was, was du ja dann auch weiterbringst und äh, auf, auf eine andere Art und Weise wie ich.
1: Na gut, ich glaube, das ergänzt sich ziemlich gut. Ja. Also ich denke ja dann sozusagen an das gesamte Unternehmen und wie die Leute zusammenarbeiten, dass es halt eine, eine Kultur ist, wo Leute sich einfach dadurch, wie es dort zugeht, auch angezogen fühlen und mhm. dann, wenn sie dann ankommen, auch bleiben wollen. Und das ja. Ganze hat sehr viel mit Verbindung zu tun, Verbindung schaffen zwischen den Menschen, zwischen den Mitarbeitern, zwischen der Unternehmensleitung und den Mitarbeitern, zwischen den Kunden und den Mitarbeitern, zwischen Azubis und den Ausbildern ja, und so weiter ne? und den, ja. den verschiedenen Anspruchsgruppen, die es da so gibt. Genau. Also da denke ich, dass, ähm, ja, du hast ja letzten Endes, arbeitest du ja auch mit dem, mit dem, mit dem ähm, Magneten. Mhm. Deswegen finde ich es besonders interessant, dich zu fragen, was dir einfällt, wenn du den Begriff magnetische Unternehmenskultur hörst. Was ist so deine Assoziation dazu?
0: Um, ja, es ist im Grunde wie dieses kleine Spiel, dieses Kinderspiel mit, mit, der, mit der Angel. Da ist ja in dem Fisch an der Angel auch ein kleiner Magnet drin und man, man fischt dann ja. in einem in einem großen Pool von Fischen, was dann halt die, die nächsten Azobis sind, äh, und es passiert dann irgendwie automatisch. Es ist was, was Technisches, was, was ich dann auch wieder gut finde, aber es, es passiert automatisch. Die, die Physik stimmt, dass das Miteinander stimmt. Und das ist dann, mhm. wenn die Magneten zusammenkommen. Und deswegen ist es irgendwie ist es wie ein Spiel. Und es ist dann unsere Arbeit, diese Fische zusammenzubringen. Wir haben im Grunde die Angel.
1: Mhm. Sehr cool, cooles Bild, ja. Also an dieses Bild von Magneten habe ich noch gar nicht gedacht, aber ich, jetzt, wo du das sagst, kommt, kommt bei mir die Assoziation aus der Kindheit, ne? Ja. Weil ich hatte auch so ein Spiel, also deswegen... Ähm,
0: wer hatte das nicht?
1: Wer hatte das nicht, ne? Was denkst du, welche Rolle spielt die Unternehmenskultur, wenn es darum geht, dem Azubi und Fachkräftemangel zu begegnen? Also... Das eine ist ja, diese Bekanntheit auch zu schaffen und diese spezifische Beziehung zwischen den Auszubildenden und dem potenziellen Auszubildenden oder den Au Unternehmen und den potenziellen Ausbildungen herzustellen. Aber was für eine Rolle spielt es dann, wie es im Unternehmen zugeht, wenn die jetzt erstmal da sind zum Beispiel?
0: Ja. ja, es ist wichtig, dass diese Kultur auch gelebt wird und echt ist vor allen Dingen, weil es hilft nichts, man kennt das oft von diesen ganzen Qualitätszertifikaten. Man hat das Zertifikat und kurz bevor dann das nächste Audit kommt, sind dann alle am Rumwirbeln und jeder arbeitet dann daran Aber es wird nicht kontinuierlich das ganze Jahr drüber dran gearbeitet. Und so ist es im Grunde auch mit der Unternehmenskultur. Das ist, das ist ein fortlaufender Prozess, meiner Meinung nach. Und jeder muss etwas da reinbringen und das, das muss, muss sich dann einfach immer weiterentwickeln. Und Sonst bleibt es halt irgendwann stehen. Und da müssen auch alle dran mitwirken.
1: Also die Unternehmenskultur, die, also ich sage ja, immer eine Unternehmenskultur hat jedes Unternehmen,
2: mhm.
1: ob es will oder nicht. Aber eine magnetische Unternehmenskultur, die passiert nicht einfach so, sondern die will halt tatsächlich gestaltet werden, aktiv gestaltet werden. Also das ist so ein bisschen das Bild, was ich dafür habe, ist, wenn du einen, Menschen auf der Spitze eines Berges siehst, mhm. kannst du davon ausgehen, dass er da nicht drauf, dass er dort nicht hingefallen ist. Ja. Der ist ja nicht zufällig hingekommen. Und, ja. und eine, eine magnetische oder wirklich effektive, attraktive Unternehmenskultur, die ist so ein bisschen wie der, wie der Mensch, der auf dem Berg ist. Ne? Ja. Die passiert nicht einfach, sondern die muss gestaltet werden, so wie du das auch sagst, kontinuierlich gestaltet werden.
0: Genau, es ist ein Prozess und dann, dann kommt ganz von alleine diese positive Energie, dass dann dieser Magnet auch immer stärker wird.
1: Mhm. Also man muss sozusagen daran arbeiten, dass man in so eine positive Aufwärtsspirale letzten Endes kommt.
2: Ja. Mhm.
1: Du hast ja ein großes Netzwerk mhm. und kennst sehr viele, du bist selber eben als Unternehmerin tätig gewesen, und kennst sehr viele Unternehmen, gerade in dem, in dem, in dem verarbeitenden Gewerbe, in dem du da, ähm, aus dem du kommst, ähm, in Nordrhein-Westfalen. Hast du Beispiele für Unternehmen, wo du sagst, die sind besonders magnetisch, die sind besonders, wo du sagst, die, die, die sind mir einfach in Erinnerung geblieben oder die fallen auf, weil sie halt so eine starke, ausgeprägte, attraktive Unternehmenskultur haben.
0: Oh, 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 da, da gibt es einige, die nach außen hin auf jeden Fall diese Wirkung haben, aber bei manchen habe ich dann festgestellt, wenn man dann weiter hineinschaut ins Unternehmen, ähm, dass das da bei der einen oder anderen Stelle doch etwas hakt und nicht so rund läuft und, mhm. und äh, man merkt dann, dass diese einzelnen Zahnräder, also diese Menschen nicht so ähm, harmonisch miteinander mhm. sind mhm. Und, aber das, das ist auch etwas Normales, es ist wie in der Familie, ähm, es gibt immer irgendwo Reibungspunkte und sowas und deswegen ist ja die Kommunikation so wichtig und von daher, es, es gibt in so vielen Firmen tolle Beispiele und, und tolle Sachen, aber es ist völlig normal, dass auch mal etwas nicht rund läuft und, und deswegen ist das diese Unternehmenskultur ein Prozess. Mm. Aber
1: du könntest jetzt nicht sagen, ah hier ist Beispiel X oder hier ist Beispiel Y, wo du sagst, begeistert mich. Ne? Also ich habe, ich hab zum Beispiel meinem, und ich suche ja immer, ich suche ja immer nach solchen Beispielen. Ne? Ich habe in meinem, meinem Buch habe ich, hab ich 20 verschiedene Fallbeispiele drin von von dem Pflegedienst äh, Atemzug südlich von Berlin bis hin zur SAP. Ne? Ja. Es gibt wirklich, es gibt Unternehmen, die kann man mit Namen nennen. Und Eben hatte ich gerade das Gespräch mit einem kleinen Unternehmen aus, aus, aus Leipzig, zehn Mitarbeiter, Bauträgerunternehmen. Mhm. Also für mich ein tolles Beispiel für eine magnetische Unternehmenskultur, auch wenn es jetzt klein ist. Ne? Ja. Aber es ist für mich, es muss jetzt nicht ein SAP sein, sage ich mal, ne? sondern es kann eben ein ganz, okay. in Anführungsstrichen, ganz normales mittelständisches Unternehmen sein, was halt einfach auffällt.
0: Genau. Aber das, das ist dann oft so, also ich habe zum Beispiel... Eine, ähm, eine Firma, die jetzt sehr groß geworden ist in der letzten Zeit, die machen veganes Eis. Mhm. Äh, die Gründerin, die habe ich kennengelernt, die hat bei mir bei dem Projekt Schüler im Chefsessel mitgemacht und hat ein Unternehmen äh, für eine Unternehmerin für einen Tag begleitet und hat dadurch das eigentlich kennengelernt, was es heißt, Unternehmerin zu sein.
2: Cool. Danach
0: habe ich sie noch in verschiedenen anderen Stationen, also mitbegleitet, Zukunftsstiftung war das und naja, und irgendwann äh, hat sie dann in, in Köln mit einem Freund zusammen im Hinterhof im Grunde angefangen, dieses vegane Eis zu machen und, und das ist jetzt schon ein Konzern, also die haben Millionen Umsätze, verkaufen bei Rewe und all sowas also, wow. und, das, und das ist dann spannend und das, das sind diese Netzwerke, die ich dann besonders liebe, mhm. weil, weil ich aus der Vergangenheit heraus äh, mit diesen jungen Menschen schon gearbeitet habe und ähm, ich dann immer weiter begleite und immer wieder den Kontakt dann auch suche und, und sie dann auch und dieser mhm. Austausch und dann zu sehen, wie sich daraus was entwickelt. Also das ist das, was, was ich dann liebe.
1: Sehr cool. Ja, also das war, war ja ein Stichwort auch nochmal, Netzwerke verknüpfen ja. ne? äh, oder Netzwerke miteinander verbinden. Genau. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, gerade in diesem Bereich. Ne? Hm. Was macht dich magnetisch, Marlene?
0: Das ist eine coole Frage. Ähm, ja, was macht mich magnetisch? Also ich würde sagen, dass das ist, dass ich authentisch bin, mit, mit viel Herz und Herzblut äh, meine Ideen und kreativen Impulse versuche umzusetzen.
2: Mhm.
0: Und äh, ich, ich sehe dann nicht nur mich, sondern auch mein Gegenüber und, und möchte demjenigen helfen, dass er auch glücklich ist. Mhm. Und deswegen, wie schon mit den Azubis, es ist ein Fordern und Fördern und ein Begleiten und wenn man dann sieht, ah, das ist richtig gewesen und, mhm. und derjenige entwickelt sich und du hast ihn ein Stück an die Hand genommen und jetzt läuft er alleine und, er, und, und man spürt, das ist positiv. Mhm. Und, und das ist das, was mich glücklich macht und ich denke, das, das macht einen Menschen dann auch magnetisch.
1: So Absolut. Auch, ich, ich glaube, wenn man, ich glaube, das ist zum Beispiel, wenn man so dieses für sich, das, das, das diesen Glücksquell sozusagen gefunden hat, ich glaube, das strahlt man aus. Ne? Und äh, ja.
0: ja. ja in andere
1: und spüren andere auch. Ne? Das ja. ist sehr anziehend, weil man möchte gerne im Dunstkreis oder in der im Kontakt mit Menschen sein, die so sind, die ja. glücklich sind, die strahlen. Ja. Genau.
0: Und wenn ich nicht strahlen würde und nicht glücklich wäre mit dem, was ich tue, ähm, dann, dann würde es doch gar nicht so eine Energie bringen.
1: Absolut. Ja, ja klar. Und dadurch entsteht dann auch wieder neue Verbindungen. Mhm. Zum Abschluss stelle ich immer vier Fragen, die was mit den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur zu tun haben, die ich in meinem Buch herausgearbeitet habe. Mhm. Erste Frage, magst du die Vision, die du für dein Leben hast, dein persönliches Warum mit uns teilen? Sehr persönliche Frage, weiß ich, aber...
0: Ja, mein, mein persönliches Warum, ähm, das ist, ist im Grunde dieses Glücksgefühl, dieses ehrliche Glücksgefühl. Und wenn ich sehe, dass ich mit dem, was ich tue, das auch bei dem anderen Menschen erreichen kann, dann dann bin ich zufrieden. Macht mm -hmm. mich glücklich und, äh, und das, das ist das Geben und Nehmen Prinzip. Ich, ich mm -hmm. gebe dann gerne viel, ich gebe meine Erfahrung, ich gebe mein Wissen, ich gebe mein mm -hmm. Herzblut und, und ich nehme daraus dann neue Energie, weil ich dann sehe, das passt.
2: Mm -hmm.
1: Verstehe, ja. Das ist, das ist das Geben und Nehmen. Ne? Du, du gibst das rein und dein Herzblut und du bekommst dafür wieder Energie zurück. Ja. Was sind deine, ich, das ist, die, die Zahl drei ist jetzt nicht wichtig, aber was sind deine wichtigsten Beziehungen? Vielleicht sind es drei, vielleicht sind es mehr. Mhm.
0: Ähm, auf jeden Fall meine Tochter. Die mhm. ist jetzt 18, ähm, die, die sprüht vor Energie, aber natürlich auch, auch mal genau das Gegenteil. Das geht rauf und runter, völlig normal. Und mhm. das ist halt auch äh, meine wunderbare ähm, Verbindung zur Zielgruppe.
1: Klar, natürlich, ja.
0: Und da da kriege ich immer sehr ehrliches Feedback.
1: Mhm.
0: Also meine, sie hat gesagt, oh Mama, geh nicht auf TikTok, das ist ja unmöglich. <lacht> also deswegen, ich weiß noch nicht, ob ich in die Richtung gehe, aber sowas gucke ich mir natürlich alles an, um mitzureden. Mhm. Also deswegen, ich war auch schon auf Twitch und alle möglichen Plattformen gucke ich mir an, damit ich weiß, was ist da für ein Gefühl und was um was geht's da. Ja, im Grunde auch äh, meine Eltern, die mich geprägt haben, wo ich aber auch, wo ich viel Positives, aber auch Negatives mitgenommen habe und, ja, und, und meine beste Freundin, die mir immer Feedback gibt und wo ich dann auch schon mal überlegen muss, hm, war das jetzt richtig, was ich gemacht habe oder <lacht> in welche Richtung gehe ich jetzt? Also ehrliches Feedback und mhm. äh, das, das ist ganz wichtig.
1: Das kann ich mir vorstellen, das brauchen wir alle. Ne? Also wir ja. brauchen alle irgendwo Menschen, die uns genau das ehrliche Feedback geben, das Ungeschminkte, das Liebevolle auch letzten Endes. Ne? Genau. Was gibt dir Energie? Wo ist deine Kraftquelle?
0: Ähm, Musik. Ich mhm. liebe Musik, Live-Musik. Deswegen bin ich auch bei uns in der Region, äh, unterstütze ich auch gerne äh, junge Bands, Nachwuchsbands. Mhm. Ich habe also schon Wohnzimmerkonzerte bei mir veranstaltet. Äh, wo dann äh, 70 Leute auch da waren und dann äh, junge Nachwuchsbands äh, Möglichkeit hatten, laut live mhm. Musik, Live-Musik zu machen.
1: Cool. Ähm, ja, das, ist sehr, sehr, das ist ein sehr guter Zielgruppenbezug. Da habt ihr sozusagen ja, dann eine gute perfekt. Überlappung. Ne?
0: Genau, genau. Und, und das, das sind so Dinge, die Zielgruppen zueinander bringen. Das ist die einfachste, ähm, einfachste Art. Mhm. Ähm, ja, also Musik, Lachen, Freunde, mit, was miteinander unternehmen, die Natur, vor allen Dingen jetzt, in dieser Zeit, das, das bringt mir viel. Also mhm. die Sonne, ich liebe den Schnee. Also.
1: Ja, dann ist ja aktuell gerade perfekt, ne?
0: Ja, genau. Aber ich liebe auch das Meer. Ich gehe gerne segeln, habe schon Regatta gesegelt und sowas. Also, wow. also das mhm. macht auch viel Spaß.
1: Cool. Jetzt, wenn man nach vorne guckt, die nächsten drei bis sechs Monate, was ist so dein, deine Top-Priorität, dein Fokus?
0: Äh, Im Moment überarbeite ich meine Webseite. Also da, da die, die ist noch von den Anfängen, da hatte ich in den letzten äh, Monaten nur jetzt Gott sei Dank mehr Zeit für, mhm. mich damit zu beschäftigen und äh, da bin ich dran. Ansonsten äh, digitale Produkte zu machen, mhm. äh, mir schwebt immer noch vor so eine Art Happy Azubi-Akademie. Da bin ich mal gespannt, mhm. äh, äh, wie das weiterläuft. Mhm. Ich mal so ein Podcast, was, was wir jetzt machen. Mhm. Äh, da habe ich mir auch schon so ein paar Gedanken gemacht, so mhm. drei Fragen in drei Minuten oder... Cool sowas, weil die Zahl 3 ist bei mir wichtig, weil ich ja 33-Sekunden-Videos mache, also Kurzvideos. Mhm. Und, äh, deswegen die, die Zahl 3 ist da immer wichtig.
1: Ja, cool. Das ist der Fokus. Wo findet man dich, wenn man dich sucht?
0: Na, auf jeden Fall auf der Webseite, ansonsten in allen möglichen Social-Media-Kanälen, vor allen Dingen LinkedIn im Moment, äh, Instagram bin ich gerne,
1: mhm. Mhm.
0: Äh, auf Facebook auch noch, Bisschen Twitter, also.
1: Also schon in. relativ häufig, ja, an vielen Stellen, ne? Und dann immer unter die Ausbildungsexpertin oder?
0: Ja, äh, ja. ja und oder Marlene Weiner. Marlene mhm. Weiner oder die Ausbildungsexpertin, da findet man
1: nicht. Mhm. Aber deine Webseite ist die-ausbildungsexpertin.de. Ne? Genau.
0: Und vor allen Dingen, ich biete das Plus für die Ausbildung, auch wenn da ein Minus steht.
1: Du bittest das <lacht> Plus, genau. Das da kannst du ja nichts für, dass das da steht. Nein, ne?
0: das sagt man dann so. Das <lacht>
1: Sehr schön. Ich Danke dir äh, für das, für das, für das, für das äh, inspirierende Gespräch, Marlene, und freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Denn ich ja, denke, wir haben so ganz viel äh, Berührungspunkte und da freue ich mich drauf. Vielleicht gibt es ja auch nochmal ein weiteres Thema, was wir nochmal vertiefen können.
0: Ja, wunderbar. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch.